0: Hola, aquí una vez más para emocionada, junta contigo, contarte la próxima historia que te dije que iba a estar tan interesante. Nos quedamos cuando Abraham se le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Y Abraham aceptó con seguridad de que Dios haría algo en favor de él para evitarle el sufrimiento tan grande de tener que separarse de su hijo de esa forma. Y Dios lo hizo. Dios se proveyó de cordero y Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac. En esta segunda parte que quedé de compartir contigo, voy a compartir algo que es lo que yo interpreto. No soy pastor, no soy especialista bíblica, ni tengo experiencia bíblica, ni sé nada de Biblia, pero yo te voy a decir lo que yo creo y entiendo. Y no te lo voy a decir para que tú lo tomes y lo, y lo entiendas de esa manera, sino para que tú también la leas y, y tú encuentres tu propia explicación a través de la lectura con la ayuda del Espíritu Santo. Yo interpreto de esta forma esta segunda parte. Fíjate, para mí, Abraham está representando al Padre, a Dios en esta historia representando a Dios, entregando a su único Hijo lo más sagrado del cielo, lo más amado, lo más grande, lo más venerado en el cielo, poniéndolo en sacrificio en favor de una humanidad que no lo merecemos, porque no tenemos ningún derecho para que Dios hiciera eso en nuestro favor. Sin embargo, por amor, por un amor infinito, por un amor inexplicable, por un amor inalcanzable. Dios, inalcanzable en mi, en, mi, en, en mi manera de yo amar, porque yo nunca podré amar como Dios ama. Jamás, jamás. Así que para mí, amar al estado de Dios es inalcanzable. Por más que yo quiera, no voy a amar hasta ese nivel. Pero Dios, en su infinito amor representado aquí por Abraham, decide sacrificar a su hijo. Y aquí Isaac viene siendo un símbolo de Jesús que va a ser sacrificado más adelante, en el futuro. Isaac representaba ahí a Jesús. Y Abraham representaba ahí a Dios, Dios entregando a Jesús en sacrificio por una humanidad caída y perdida, destruida por el pecado. Dios tratando de rescatarla, de redimirla y de restituirla para lo mejor, para gloria suya, para lo mejor, para que la humanidad volviera a convivir con Él en un mundo perfecto, donde no hubiera ningún tipo de sufrimientos ni de dolor. Así yo interpreto esta parte. Y como te dije anteriormente, no tengo experiencia bíblica. En lo que he leído es lo que puedo entender. Tal vez estoy equivocada, pero si lo estoy, ¿cuánto me gustaría que alguien me dijera, oye, eh, eh, esto pasa de esta manera o de esta manera? lo agradecería porque mi intención es seguir creciendo la gracia, seguir creciendo la fe, seguir conociendo mejor el carácter de Dios. Y en esta historia Dios me enseña que Él es un Dios de amor, de un amor tan grande que no escatimó en lo más mínimo de poner a Cristo en el Calvario para redimirnos. Y te cuento la historia que quería compartir contigo y que quiero compartir contigo. Y dice así, fue la vida de Sara 127 años Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloró. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerta. <risa> sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Matpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de de vosotros. Este Efron estaba entre los hijos de él y respondió Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de él, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo, No, señor mío, óyeme, te voy, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de todos los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, En presencia del pueblo de la tierra, diciendo antes, Si te place, te ruego me me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómala de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efron a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efron y pesó Abraham a Efron el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed. Cuatrocientos ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efron, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que estaban a la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Matpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad en la cueva que ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Ah, entonces aquí vemos que muere la amada de Abraham, Sara. Y se queda Abraham ahora viudo. Pero Abraham ya estaba maduro en la fe. Ya había crecido en su relación con Dios. Y aquí hace un negocio para comprar la tierra en la que va a enterrar a su esposa. Si recuerda, anteriormente estuvimos hablando de los eteos, de de, de dónde venía la descendencia de los eteos. Por eso es importante poner atención a la cronología de la historia de la descendencia de las personas cuando se presentan. Y aquí vemos que Abraham hace un negocio y compra legalmente, oficialmente, la tierra en la que va a enterrar a su esposa Sara. Y eligió ese lugar para sepultar a todos sus descendientes allí. También vemos que aparece Hebrón. ¿Y por qué te menciono a Hebrón? Porque más adelante tú y yo vamos a seguir leyendo y nos vamos a encontrar con Hebrón. Y ya sabes de dónde viene Hebrón para que lo recuerde cuando nos encontremos nuevamente con él. Es muy importante ir tomando notita cuando vamos estudiando de algunas cosas que son interesantes porque nos vamos a encontrar con ella más adelante y será más fácil poderla entender. Así que aquí te dejo con esta historia interesante en la que Abraham pierde a su compañera, su compañera de vida, su esposa Sara. Un poquito triste, pero también él Gana la tierra que va a utilizar como sepulcro para toda su descendencia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente y nos encontramos en nuestra próxima historia.